0: Quinta-feira, 28 de julho de 2022, está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Roberto show, prazer recebê-lo aqui, bom dia, seja bem-vindo meu camarada.
1: Bom dia Cláudio, realmente é a primeira vez que a gente está junto aqui presencialmente, né, graças a Deus nesse período um pouquinho melhor, né, dessa pandemia que ainda não acabou, mas está permitindo a gente voltar a ter essas conexões, essas presenças e conexões ao vivo, querido Arnaldo aqui, também prazer em revê-lo, obrigado pelo convite estar aqui conversando com vocês, com nossos ouvintes, uma oportunidade para a gente falar sobre um tema tão espinhoso e tão presente no nosso dia a dia, né.
0: Entendo? eu estava vendo os dados aí sobre a violência porque tem a violência no Brasil né? e tem a violência no Rio que é um negócio de outra dimensão Meu, 80% dos botijões de gás vendidos na cidade do Rio de Janeiro são controlados pela milícia ou pelo tráfico de drogas tem solução? vamos conversar bastante aqui hoje meu caro Arnaldo Neto, sempre prazer e honra contar com sua presença nessa bancada tão, tão importante e hoje um dia também especial com a presença do Roberto Show. Seja bem-vindo, bom dia, Neto.
2: Opa, bom dia Nogueira, bom dia showa bom dia Beto aqui no estúdio, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM. Eu estava ouvindo você atentamente relatar as manchetes e fico tentando compreender como que a empresa Azul quer é passar a ideia para nós aqui em Campos de que é melhor você pegar um voo em Campos e ir a Campinas para depois voltar ao Rio. né? É algo fora do comum. Olha só, vamos assumir aqui as coisas. A empresa precisa de lucro e é a melhor estratégia para a gente. E acabou. E aí a gente compreende que pode ser e a empresa tem o direito. E aí a gente vai ter que é, é, esperar uma ampla concorrência. Talvez a demanda não seja realmente tão grande. Enfim, aí a questão de mercado agora... A empresa querer que já não oferece um um avião muito bom. Né? Esse avião Campos Rio é um é um tipo Tecozinho aí que tem que, que que a gente vê há muito tempo é, é, circulando aqui pela região. Não é não é uma, não é o melhor equipamento da empresa, digamos assim. É um tico-tecozinho lá que que só, só só atende a nossa região, Campos Macaé, enfim. E agora a gente vai dar um passeio, vamos dar um pulinho em Campinas. É rapidinho, realmente. O voo voo não demora, né? Daqui a Campinas não dá uma hora de voo. O problema é que você perde um tempo parado em Campinas para fazer uma conexão que não tinha necessidade. Você fazer 45 minutos Campos-Rio, você vai fazer em 4 horas. 4 horas é o que você faz na estrada. Hoje, se pegar um dia, faz até menos. Se pegar um dia tranquilo, você faz até menos na estrada. E aí você tem esse monte de aplicativo que é uma coisa também de, 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 que a gente pode estar discutindo em, em questão de segurança, né? Tem blá blá cá da vida, que é, que é tipo de carona e o preço. Eu fui esses dias eu fui ao rei 50 reais. Coisa assim, impensável, né? É. É, é, paguei 50 reais, mas você fica meio com o pé atrás, mas você vai lá na avaliação da pessoa e, e embarca, enfim. Agora, a Azul querer convencer a gente de que isso é uma medida que vai facilitar, que vai <risos> integrar, que vai. Ter... Quem vai vir de Campinas para cá à toa, gente? A não ser que tenha. algo já previsto, enfim, é tentar dar um atestado de trouxa para a população campista.
0: Parabéns, Ronaldo, muito perfeito suas colocações, e olha que a CDL, a SIC, Cajopa, outras entidades se uniram aí, pediram até a Câmara, a Prefeitura, alguém precisa dar um, um grito aí, a, abrir, e claro que isso aí é com eu acredito que seja com a Infraero, o ANAC, ANAC não, né, essa Agência Nacional de, de Aviação, é, enfim, procurar os órgãos aí competentes e até a força política nossa para que busque uma solução de, se a azul quer servir desse jeito, perfeito, beleza. Então vamos abrir para outras empresas, se existe demanda para isso, se não existe, né? E olha, eu recentemente tive a oportunidade de fazer um voo desse aí, a aeronave é realmente de fato bem simplesinha. E E o preço
2: é absurdo,
0: tá? 500 reais na época. Você
2: conseguiu pagar 500? Eu estive no Rio um dia, a última vez que eu estive no Rio, falei assim: "Ah, eu vou tentar adiantar minha vida.
1: Fui ver no dia, o preço era mais de mil. Eu posso te dar, eu fui Ah, fui falar, eu fui convidado para ir no Senado Federal em abril e eles me avisaram dois dias antes do convite. Compraram a passagem em cima da hora: 4 mil. Campos Brasília, Brasília Campos. 4 mil reais. Pois é, não é... Não é
0: Dois é um dias de azul. 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 Cara, de azul rapaz, o negócio está ficando preto. De <risos> azul o negócio está ficando preto. E o pior, cara, é que a gente vê a nossa cidade aí dando uma... Né? tipo que
2: Pois é, recentemente nós anunciamos, foi até o Aluísio que deu no blog dele, a, a, a abertura da conexão para a Europa, abertura de conexão para os Estados Unidos, e, e você vê que... que começa a dar sinais de que vai ter algum tipo de avanço e vai retrocede numa coisa que praticamente é simples, pelo menos do no nosso ponto de vista. A gente não é especialista é, nessa questão de aviação civil, não sabe se realmente é simples, mas me parece muito mais simples um voo Campus Rio, que são 300 e poucos quilômetros, do que uma conexão Campus Europa, né, que você vai atravessar o Atlântico, é uma outra rota, totalmente diferente. Então, assim... É algo a se repensar. Será que realmente vai acontecer esse, esse tipo de investimento? Porque se o investimento o investimento simples, que atende a nossa demanda, porque é, é a capital do nosso Estado, há, há, quantas pessoas diariamente pegam essa BR-101 é, em direção ao Rio de Janeiro e quantas têm a oportunidade de facilitar o dia-a-dia, até mesmo devido a compromissos em agendas oficiais, enfim, an, an, os nossos deputados da região, enfim, pegam é, esse voo Campus Rio com frequência e agora vão dar um passeio, vão dar, vou lá, vou lá em Campinas tirar um cochilo e depois eu volto. Ah, pelo amor de Deus, né, Azul? Você falar que isso facilita alguma coisa é dar uma atestado de troço para gente.
0: Não. Perfeito, perfeito. E tem umas operações que eles fazem aí, umas escalas, um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, como desligar a aeronave no aeroporto para esperar uma hora para voltar para Macaé. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Um negócio impressionante, impressionante. Meu caro Arnaldo, pauta longa, vamos torcer para que né, essa situação seja revertida, mas que é o, o que a nossa parte está sendo feita, mas que as autoridades também busquem aí, os vereadores, não esperem, ah, mas isso aí é coisa para. É, 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 é federal, não é da minha área, é da nossa área, é de Campos. Então vamos nos unir aí nesse, nesse propósito. É, pauta longa e extensa hoje com o Roberto Show, que desses dois anos de pandemia aguda e agora a coisa mais sobre o controle, se dedicou bastante e se especializou ainda mais e ainda lançou o seu livro eu peço para que você possa fazer a gentileza de abrir essa, essa entrevista de hoje
2: O Shoa, é a gente conversa muito em relação à questão de segurança, você é uma fonte sempre, que a gente sempre aciona e, recentemente, até o Ícaro estava com uma pauta em relação Icaro e Barbosa, em relação ao, ao número alto de homicídios que explodiu aqui na região. A gente vinha numa questão de tranquilidade, de uma certa estabilidade, até mesmo 14 chegou a ficar 14 dias sem nenhum homicídio, mas, de repente, nós tivemos em 25 dias 14 homicídios, um número relativamente alto para uma população, para uma cidade como a de Campos, ainda de... É, Apesar de ser uma cidade com meio milhão de habitantes, um pouco mais, é uma cidade com perfil de interior. O que justifica essa explosão de violência repentina em um período que tínhamos passado por uma tranquilidade? Dá para ferir ou colocar como a polícia, na maioria das vezes, faz
1: na conta do tráfico? A questão da variação das taxas de homicídios é muito interessante e muito complexa. A gente tem que primeiro ver... Uma coisa que eu acho preocupante é que Campos e a região estão tá indo na contramão do cenário nacional. A gente, na verdade, tem tido quedas quase sequenciais nas taxas de homicídios nos últimos anos, 2018, 2019, 2020 teve um pequeno aumento nacionalmente e 2021 nós tivemos uma nova queda. Isso após 2017, que foi o recorde de homicídios no país, com um número absurdo. 60 e tantos mil, e realmente a região apresentou um aumento no, no ano de 2021 e parece que nos primeiros seis meses desse ano vem mantendo esse número de 2021. O problema, Arnaldo, é que não há uma política pública específica para o combate a esse tipo de crime. A gente não tem um trabalho de, em âmbito nacional, a gente sequer tem âmbito estadual para combate aos homicídios. A gente depende muito da atuação específica daquela pessoa que lidera ou a delegacia local ou o batalhão de policiamento local. Esse é um problema que a gente tem. Não há uma estrutura de política feita para combater esse tipo de crime, que infelizmente é uma praga no nosso país. A gente é um dos países, se eu não me engano, a gente tem 3% da da população do mundo e a gente tem 10% dos homicídios ocorridos no planeta. Quer dizer, é um problema crônico no Brasil. E, recentemente, eu li um estudo, você tem muito debate sobre ah, mas por que, que tem um, essa variação da taxa de homicídios? Inclusive, o presidente da República tem reiteradamente afirmado que os índices de homicídio têm caído porque as pessoas têm adquirido mais armas. Apesar de não haver nenhum nexo causal que comprove isso, ele afirma isso e quem defende essa, essa questão acredita nessa possibilidade. Mas tem gente também que defende que a diminuição da faixa etária da população, a diminuição do número de jovens, do percentual de número de jovens na população, também estaria causando essa diminuição da taxa de homicídio nacional. Mas eu acredito, eu vou por outra linha, e aí eu venho para a nossa região. A linha que eu acredito e que eu defendo é que as nossas taxas de homicídio, tem muito mais a ver com a dinâmica das organizações criminosas do que com a atuação das forças estatais. Apesar de a gente ter ações específicas em determinados locais que conseguem pontualmente causar uma redução em determinada taxa, em determinado momento, aquilo que eu falei sobre a atuação específica de um gestor ou de uma administração pública, a verdade é que o número de homicídios ele tem muito mais a ver com o enfrentamento ou não entre quadrilhas. E vem aquilo que você me pergunta, isso tem a ver com tráfico? Isso tem a ver não só com tráfico. A gente pode chamar isso como controle de mercados ilegais. Porque o tráfico é apenas um dos mercados ilegais. Como o próprio Cláudio falou, venda de botijão de gás... É um mercado ilegal, onde você força a pessoa a adquirir aquilo por um preço maior. Você tem hoje gato net, você tem gato de luz, você tem toda uma estrutura de de venda, de controle de territórios para você dominar mercados. Então, eu não gosto muito de falar que está na conta do tráfico de drogas. Não, está na conta da confrontação entre quadrilhas, organizações criminosas que buscam controle de mercados ilegais. Então, eu acho, sim, eu acredito que tem esse fator. Eu acredito que esse fator é preponderante. Também acredito que as autoridades estão de olho nisso, estão acompanhando isso. E um sinal que eu posso posso citar como muito específico para a gente entender isso foi um homicídio que aconteceu perto da UENF, à luz do dia, onde um homem foi executado com dezenas de disparos de armas de fogo, inclusive com a utilização de ao menos um fuzil, pelos cartuchos encontrados, ali com claros sinais de mensagem passada. Ali não foi só querer matar uma pessoa. Ali foi um um sinal, foi o seguinte. Matamos, a hora que quisermos, temos esse arsenal e estamos dispostos a fazer novamente. Soube que foram 90 tiros. É, É, é uma mensagem. Ninguém dispara 90 tiros. E um foguetório louco. Exatamente, é uma mensagem. É uma mensagem para rivais, é uma mensagem para as forças de segurança de que pode começar um escalonamento entre confrontação. A gente está falando em fuzis. E se não tiver um controle sobre isso, se não tiver um olhar adequado, a gente pode sim piorar o cenário. E a gente partir para confrontações de organizações criminosas com um armamento muito mais letal que a gente está falando com fuzis. Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem muita relação com essa dinâmica de disputa pelo controle de mercados ilegais e domínio de territórios.
2: A gente pensa nessa nesse movimento da mancha de violência no estado do Rio de Janeiro, é, é impossível a gente não voltar aquele período da pacificação lá no Rio de Janeiro, com as UPPs, e há, ali, pelo que os especialistas falam, pelo menos no cenário é, estadual, há um claro movimento da mancha criminal, que sai da capital, se espalha aqui para o interior, sobretudo chegando a Macaé e depois com alguns reflexos aqui em Campos. Não era hora, então, de fazer um movimento contrário dessa política que foi feita com o PP e começar a, a se planejar algo que se fizesse do interior para a capital, para tentar, a, a, para tentar controlar isso? Ou, sejamos sinceros, um país como o nosso, chegar a
1: exterminar tráfico e milícia é impossível? Olha, é, vou, eu, eu parto do seguinte princípio. Exterminar é impossível. Nenhum, nenhum país, nenhuma civilização conseguiu exterminar o crime conseguiu encerrar o crime. O problema que a gente tem, eu acho que o primeiro enfrentamento que a gente tem que ter, é encarar a realidade. Não existe crime organizado sem complacência, anuência ou participação de agentes estatais. Isso é uma coisa que a gente tem que enfrentar. É uma realidade que a gente tem que entender. O, as facções criminosas no Rio de Janeiro não chegaram ao nível que chegaram, não só no Rio de Janeiro, vamos falar até de outras, em outros estados são dezenas, centenas até a gente pode falar, elas não chegam ao tamanho que elas chegam, elas não chegam ao poder financeiro, ao poder de fogo, a esse domínio territorial sem a anuência do Estado. E isso é um problema sério. Não adianta a gente querer entender segurança pública como uma política de guerra, uma política de enfrentamento, uma política de temos que ir lá, exterminar, retomar o território e acabou o problema. Não existe isso. Porque, às vezes, o Estado é o próprio gerador do problema. E isso não se enfrenta. A gente, vai, a gente vê muita política de guerra, de guerra, de guerra, mas, enquanto isso, a gente não uma a nossa própria casa. E esse é um problema que a gente tem que enfrentar. É, com relação a esse deslocamento de forças, por causa da instalação da UPP, é, a PP foi um projeto interessantíssimo, que se tivesse sido implantado da forma como foi pensado no início, de ocupação territorial e, posteriormente, da entrada de serviços públicos e políticas públicas, a gente poderia ter uma realidade completamente distinta hoje. Infelizmente, novamente, a gente se manteve na questão do controle territorial. Ó, tomamos o território, acabou, não precisamos mais fazer nada ali. Deixa aquilo do jeito que está. E a gente já sabe que não deu certo. Você causa esse deslocamento de criminosos. E você tem essa vinda da violência para o interior. Isso, isso aconteceu realmente. E você teve também um deslocamento de policiamento do interior para as capitais, principalmente para a capital do Rio,
2: movimento contrário
1: para o reforço do policiamento. E você tem, por exemplo, hoje o Batalhão de Campos, que tem um efetivo, que eu, eu diria hoje que ele é um quinto do necessário. Você pode ver que hoje uma das políticas públicas de segurança pública mais aplaudidas pela população é o Campos Presente, que é simplesmente de política de segurança... Segurança Presente? É, o Segurança Presente aqui em Campos, que é simplesmente o um aumento do efetivo de policiamento ostensivo. É, sabe, é política pública com uma nova roupagem para fazer o que deveria já estar sendo feito há muito tempo que a gente não consegue fazer, por quê? Porque você não tem efetivo, porque não adianta. O problema da segurança pública hoje do Rio de Janeiro é que nós deixamos de fazer o básico. O que é o básico? Policiamento ostensivo nas ruas. Tudo se tornou operações. Tudo se tornou, ah, não, vamos fazer uma operação, vamos deslocar 400 homens, 300 homens, vamos gastar meio milhão de reais, vamos fazer aquela... aquela... aquele barulho, sabe, para fazer aquela chamada, por quê? Porque isso chama atenção. O policiamento ostensivo dia a dia não chama atenção, mas é o que a gente mais precisa. E não é à toa que uma das medidas mais aplaudidas hoje na cidade é exatamente essa. Então, sim, a gente tem que ter uma nova concepção nisso, a gente tem que voltar a entender o policiamento ostensivo como o principal para o dia a dia da população e deixar as operações para o excepcional para aquilo que necessita de uma articulação, de uma operação incisiva, naquele momento e naquele território. Eu acho que a gente tem que repensar política pública. Eu vejo isso muito culpa da espetacularização da segurança pública que vem ocorrendo, não de agora, nos últimos 20 anos, que causou isso. E a gente tem que repensar a segurança pública como um serviço prestado para a sociedade e não como uma ferramenta de promoção de figuras
0: públicas.
2: Essa questão da, da digamos, uma espetacularização aí da, da, das ações de política de segurança pública, até foi tema de uma matéria recente do G1, é, que em 14 meses o Rio registrou três das quatro operações mais letais da história, com mais de 70 mortos. É, e aí vem, vem uma grande discussão por trás disso. Quem morre, quem morre normalmente é realmente do tráfico, tem o agente do Estado que morre também, que está ali a serviço do Estado para servir e proteger e acaba sendo morto também nesse tipo de confronto. E tem a população do entorno que, em tese, não tem nada a ver com isso e acaba sofrendo também com essas consequências. Você acredita que essas estratégias são pensadas como forma de repercussão mesmo? porque depois É difícil falar isso, mas quem morreu, morreu. Passou. E aí fica a mensagem. Só que qual mensagem que fica? Fica de uma polícia estratégica que consegue atuar e e amenizar a atuação do tráfico naquela região? Ou foi só aquela ação e nada mais
1: acontece? Primeiro, a gente tem que entender a reação das pessoas. Muita gente critica que a população celebre o número de mortos num conflito desse, ou num enfrentamento desse. Mas é compreensível, eu tenho tenho essa compreensão. Eu vivi minha vida inteira no Rio de Janeiro, a gente conhece essa realidade. Então vamos partir do primeiro cenário. A gente tem que entender quando a população está comemorando a morte de 10, 12, 13 criminosos no enfrentamento com a polícia, porque é uma população que não acredita na segurança pública como uma prestação de serviço do Estado para ela. Ela se sente abandonada, ela não se sente correspondida nos seus anseios. Então, quando você vem uma medida dessa de enfrentamento e você bota o espetáculo, helicóptero, blindados e tudo, e você vê o Estado com força entrando naquele momento, enfrentando criminosos e saindo vitorioso para uma população que não acredita no serviço prestado pelo governo, é compreensível essa sensação de satisfação e de celebração. O problema é que essa é a população. Os gestores, os governantes, os políticos, os representantes dessa sociedade não podem ter esse tipo de comportamento, porque são as pessoas responsáveis pela elaboração de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. E a gente, recentemente a gente teve um ex-governador descendo de helicóptero na ponte Rio Niterói, no meio de um sequestro, comemorando, levantando os braços para o alto, tendo um comportamento enlouquecido. É a única forma de falar isso. Então a gente tem esse problema da espetacularização da segurança pública. Agora, a realidade é, quem morre nesses confrontos não é o grande criminoso. Quem morre do lado do, criminoso, do crime. É o criminoso que se Alguns especialistas chamam de precarizado. É aquele que fica na linha de frente. Que está ali segurando e combatendo para o chefe fugir. Para dar tempo para esconder o dinheiro. Para dar tempo para sumir com a droga. Para dar tempo de fazer isso. Então o que está celebrando é a morte daquele que está substituído em 10 minutos. 10 minutos já tem outro no lugar dele. Quem está morrendo do outro lado? Um servidor de segurança pública. Um profissional que foi colocado ali para o enfrentamento por um gestor. Por alguém que pode, a gente não tem como afirmar isso, mas que pode estar querendo isso só para descer do helicóptero novamente e celebrar. Não essas pessoas, só uma figura, para a pessoa entender. Então esse é o problema. Essas são as pessoas que estão morrendo. E qual o resultado disso, que é aquilo que você fala. Qual o objetivo disso e qual o resultado? Ó, Nós vamos entrar na comunidade tal para retirar as armas que estão lá? Esse é o objetivo? As maiores apreensões de armas no Rio de Janeiro, recentes, foram feitas sem um disparo de um tiro. Uma de 60 armas que foram trazidas dos Estados Unidos, guardadas em motores de piscina, de limpeza de piscina, e a outra vinculada ao Rony Lessa cento e tantas armas desmontadas sem um único disparo ah, nós estamos entrando enquanto força policial para retirar a droga que está no local olha, a PRF mostra todos os dias a quantidade gigantesca de drogas que ela prende sem disparar um tiro olha, nós estamos entrando para prender pessoas você não está prendendo ninguém porque enquanto você está dando tiroteio quem você quer prender está indo embora está fugindo Ah, nós estamos entrando para dominar o território. Você entrou, você dominou. Você ficou lá para manter o território? Não, você saiu. Então você entregou o território de volta. Qual a finalidade dessa operação? Eu te elenquei quatro possibilidades. Nenhuma delas seria ideal para o objetivo feito. E isso tem sido feito repetidamente nos últimos 30, 40 anos. Pergunta para qualquer pessoa do Rio de Janeiro. Melhorou? Melhorou algo nos últimos 40 anos dessa política de segurança pública? Ou piorou? Qual é a sensação que as pessoas têm hoje no Rio de Janeiro? Então é isso que a gente tem que repensar. Está dando certo? Não. É evidente. Estão morrendo profissionais de segurança pública, estão morrendo inocentes. A gente vê crianças, a gente vê gente que não tem nada a ver morrendo. E a gente não está conseguindo melhorar a situação. Agora, isso pode estar sendo utilizado politicamente, como você citou, três das das mais letais foram realizadas no último ano? Pode. Agora, é a política de trocar mortes por votos? É fácil, porque, como eu te disse, a população tão carente de segurança pública, tão carente de acreditar no Estado, ela vai celebrar. E ela não está errada. É o sentimento dela. Agora, Aproveitar disso é complicado,
0: Roberto. Recentemente, nós conversamos aqui com o Alan Turnovsky. E confesso a você que eu gostei muito do do conhecimento que ele tem sobre a carta, porque foi secretário de de Estado da Polícia Civil. né? E eu acho que, porque o que você falou, a sensação de insegurança do Rio, vou voltar ao Alan Turnovsky já ela é muito grande, mas eu rapidamente pesquisando aqui, o estado mais violento do Brasil em população, em em mortes per capita, para cada 100 habitantes morrem 36, é o Amazonas, não é isso? O o norte e o nordeste são mais violentos, e Amazonas lidera a taxa de morte violentas por estado em 2021, ou seja, quer ver? rapidamente aqui, Amazonas, para cada 100 mil habitantes, falei 100, 100 mil habitantes, é 36,8, quase 37 pessoas morrem por ano no Amazonas, vou pular tudo aqui e vou vir para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro em 2021, para cada 100 mil habitantes, 19,4 pessoas a, a espetacularização vocês usaram esse termo, é um negócio fantástico no estado do Rio de Janeiro e aí eu fico pensando no que o Alan Turnovski falou e a gente cobrava aqui eu, eu falava com ele até depois do programa ele conversou muito com a gente decidiu, é, quem estava na bancada era o Aloysio Abreu Barbosa né? eu não sei se é Arnaldo não Arnaldo não cara eu falei assim, o o secretário ele foi secretário, realmente essa mania de de secretário e essa coisa toda por que que a polícia não investe em inteligência, porque na minha opinião humilde leiga, a gente só vai conseguir vencer isso tudo com inteligência aí ele citou até o exemplo de que eles, do Jacarezinho, estavam agarrados ali num trechinho que eles levavam 30 segundos para passar sempre, em qualquer operação, mesmo dessas mais violentas, e naquele dia já tinha meia hora e não conseguia passar. Então teve um, um herói da polícia que até veio a falecer depois, teve a ideia de soltar lá uma, uma granada com, com efeito moral e <risos> abrir o caminho para a polícia. Enfim e ele revelou que estava assistindo a Rede Globo e e vendo as imagens do helicóptero para onde os bandidos estavam indo, e aí sim consegui fazer a a busca desse pessoal. Eu falei, cara, por que que vocês investem num mega helicóptero com satélite? Caramba! O o que que é tão difícil? Ele falou, rapaz, nós temos muita coisa, temos investido pesado. Aí fica aquela história eu estou com essa leiguice minha muito longe, muito distante, porque, sinceramente, se Nova... você lembra de Nova York na década de 80? Você ligava o Jornal Nacional? Nova York tem mais não sei quantas mortes... Brooklyn, aquela região toda ali... De... Enfim, foi resolvido lá em Nova York. É o que você falou, não é exterminou. Não dá para acabar com a corrupção. Não, você vai ter o um corrupto todo dia. Mas... A inteligência é o caminho ou eu estou errado?
1: O problema, Cláudio, é que há essa essa glamorização do termo inteligência. Olha, falta inteligência, falta investimento em infraestrutura, falta material adequado, falta contratação de recursos humanos. Eu queria ir um pouquinho mais fundo. Falta governança, falta transparência. Falta um termo que é muito caro, accountability, que a gente chama, que é a necessidade das polícias prestarem contas dos seus atos, dos seus custos, dos seus planejamentos, das suas técnicas. Falta as polícias entenderem que elas prestam serviço à sociedade. Infelizmente, na transição do regime autoritário que a gente teve, Ao longo de 20 anos, para a democracia, você teve uma reforma de várias instituições. A segurança pública não passou por isso. Com a Constituição de 88, você não teve a reforma dos órgãos de segurança pública e todas as leis orgânicas ou administrativas relacionadas às polícias são pré-88. Então você não modernizou as instituições. Então a gente tem um problema, por exemplo, a polícia civil. É uma polícia que deveria ter como finalidade a investigação de crimes. E você tem um braço dela operacional que vira e mexe está entrando em comunidade para enfrentamento. Você tem uma polícia militar que deveria cuidar só do policiamento ostensivo. E você tem uma parte da polícia militar que faz investigações. Você tem forças policiais que, que às vezes sequer respondem ao próprio governo. Não foi um, não foram dois, não foram três casos e que operações ocorreram que a gente sabe que sequer o governador sabia o que estava acontecendo. E depois tem que ir para a imprensa e dizer que estava ciente e que apoiava aquilo, aquilo tudo para não dizer que não tinha o controle de nada. A gente tem um problema que precisa ser resolvido. Se chama governança das polícias. A Polícia Militar, você tem artigos na Constituição que dizem que é o governador que estrutura, o outro artigo diz que quem manda é o Exército, mas ela tem que ter o modelo do Exército, mas ela pode ser estruturada conforme o governador quer, mas o comandante do Exército pode trocar os comandantes da PM. Você não tem nenhuma tranquilidade para saber quem manda naquilo. E onde tem muita gente que manda, ninguém manda. Então, é aquilo que eu falo. Primeiro, a gente tem que resolver o nosso dever de casa, que a gente não resolve. Para a gente, aí sim, poder falar sobre melhorias. Aí a gente fala sobre inteligência, a gente fala sobre infraestrutura, a gente fala sobre treinamento, a gente pode falar sobre carreira, a gente pode falar sobre crescimento profissional, valorização, acompanhamento psicológico, treinamento, falta tudo. Mas o principal que falta é estrutura. É estrutura de, de governança. Hoje, as instituições não têm o controle adequado. Você quer um exemplo que eu sempre cito? Você vai numa passeata em em Londres, foi foi me citado até numa aula, você tem lá no site, antes da palestra, qual o efetivo policial será designado para acompanhar aquela passeata, qual será a forma de abordagem dos policiais Qual o número que as pessoas poderão reclamar se houver houver algum excesso? Por quê? Porque isso é transparência. E se a população saber, olha, se for abordada dessa forma, a polícia tem que atuar dessa forma, e se houver um excesso, eu tenho para onde reclamar. Aqui, se você você não sabe como a polícia te aborda, se está certo ou está errado. A gente teve um caso recente em Cabo Frio, onde estava tendo uma batalha de rap, Onde chegaram três policiais dando tiro pro alto, dando tiro pra parede. Tinha criança no local. Aí você chega num outro local, o outro policial já pega a de pimenta e taca na cara dos outros. Aí num outro local, o policial já tem um olhar mais humano, já tira bebê do engasgo. Sabe? Você não tem uma padronização. A população não consegue conhecer a sua própria polícia. Então eu falo: antes da gente falar inteligência, primeiro a gente tem que restabelecer e recriar esse laço entre sociedade e polícia. A gente precisa fazer com que a sociedade volte a confiar e olhar para a sua polícia como aquela coisa do eu confio em você, eu preciso de você, vem me ajudar. E não hoje, onde ela tem medo, que é um rescaldo de tempos passados, que a gente precisa mudar. E aí sim, a gente pode falar em modernização, inteligência, estrutura para a gente conseguir combater o crime mas primeiro a gente tem que fazer o nosso dever de casa
0: meu tempo, e não é tão longe assim quando a gente estava na rua, criança brincando, solta ali, moleque passava o fusquinha da polícia a gente parava tudo ficava do cantinho, não tinha nada a ver é só Eu acho que mais respeito do que medo, que era o ideal que é o ideal, hoje O carro da polícia passa, mete tiro, bomba, bala e tudo mais. Roberto, deixa eu te pedir licença rapidamente. O assunto quase que nem nos permite uma pausa, né? De tão bom que é, mas a gente precisa... Tem pessoal já interagindo com a gente aqui no Face também. Enfim, tem outras perguntas para a gente fazer a você. Eu vou deixar, não sei se gancho, mas para o programa inteiro. Depois a gente usar seria uma opção unir as polícias e transformar numa polícia só? Estamos com Arnaldo Neto na bancada hoje, conversando com o Roberto Uchoa, policial federal, especializado em segurança pública, um dos temas mais importantes também e sempre muito utilizado nos comícios, porque eu vou fazer pela educação pela segurança eu já falei aqui que se 10% do prometido lá no palanque fosse cumprido Finlândia na educação era era de terceiro mundo perto do Brasil 10% e com o país aí de, de, de referência, Holanda de, de segurança que não tem ninguém na, na, nos presídios tem vários países aí assim é. Noruega por exemplo era mais violento do que o Brasil. Isso se 10% daquele discurso, porque parece que faz bem para o cérebro ouvir. É saúde, é educação, é, é, é segurança, e agora voltou, né? vamos acabar com a inflação. Meu caro Roberto, eu falava antes do, do sair para o bloco, é, de que Alternativas que a gente fica aqui tentando, né? leigamente lendo, se informando, buscando aqui com quem conhece mais e aquela coisa toda, vendo outros modelos. Aí você mesmo citou, é, Cláudio: o que mais tem no mundo é modelo. O que menos presta é o do Brasil, ou que, que, o que mais está errado é o do Brasil. Eu, eu citei aqui a união das polícias federal, estadual e civil que é a militar, né? a polícia estadual seria uma solução todo mundo num conjunto só todo mundo trabalhando porque quando você vê uma grande ação de sucesso, independente da questão da da, da, da letalidade não estou falando disso estou falando da da, da ação dela efetiva de sucesso, apreensão de armas drogas veículos e tudo mais você pode ver que tem a união delas nessas operações, ou seja, nenhuma opera sozinha ou quase nunca, né? Não seria então um sinal de que a união dessas polícias seria mais um modelo para a gente tentar uma solução para essa é, violência no Brasil?
1: Ah, o, a gente provinte entender que eu, até o nosso nosso modelo de polícia é difícil de compreender, não é fácil não. Vamos lá, a gente tem pela estruturação, para você entender, nós temos dois, duas polícias, né? vamos falar em âmbito estadual, a polícia militar, que é essa que está no dia a dia nas ruas, fardada com, com um, uma hierarquia militar, que seria responsável somente pelo policiamento ostensivo, o que, que é isso? É pela presença nas ruas, no dia a dia, pelo atendimento à população, a chegada ao local de crime esse primeiro contato com a população. Mas não seria a polícia que investigaria crimes. Ela estaria só para aquele primeiro atendimento... E levaria essa notícia de um crime para outra polícia. Que é a polícia civil. Que fica nas delegacias. Que é a polícia que teria a atribuição de investigar. Não é a polícia que estaria nas ruas... Para fazer esse primeiro atendimento. Para fazer esse primeiro contato para prestar essa essa ajuda à população é a polícia chamada polícia judiciária que deveria chegar da notícia do crime e começar a uma investigação é é um, um modelo que se chama de ciclo incompleto por que, que é isso porque nenhuma das duas polícias é completa uma só faz rua a outra só faz investigação por que que é um modelo que não funciona porque normalmente você começa já uma investigação ouvindo de outro, já sendo comunicado por outra pessoa. Quando as melhores práticas do mundo, a gente sabe que a polícia era local de crime. Já tentar contato, tentar pegar os depoimentos, as notícias, as informações, ali no calor dos acontecimentos, porque ali as informações se, se somem logo a seguir. Não adianta você chegar três meses depois Mandar um papel para uma pessoa e falar, vem cá, o que aconteceu naquele dia? A pessoa, não vai, a pessoa não lembra o que comeu. No café da manhã vai lembrar o que aconteceu três meses atrás. Infelizmente, esse é o modelo que a gente tem. Ah, o show, por que o modelo é tão ruim? Porque não funciona. Está tá claro que não funciona. O nosso sistema de segurança pública e de justiça criminal, ele tem falhado constantemente em prestar um serviço mínimo adequado à população a insegurança pública está aí, a sensação de impunidade está aí, você tem cada vez mais o cometimento de crimes, a população fica a ver navios. Quer dizer, a certeza de que não funciona já está posta. Ah, mas o que que a gente poderia fazer para modificar? A gente tem vários debates sobre o ciclo completo. O que que é isso? A polícia militar que vai fazer a rua, que vai fazer tudo, também pode investigar. A polícia civil pode investigar e pode fazer rua. A polícia rodoviária federal que só cuidaria das estradas, poderia investigar também os crimes cometidos nas estradas. A gente teria a Receita Federal podendo investigar, o INSS podendo investigar crimes previdenciários. Isso seria o ciclo completo de investigação para as instituições. E você tem também a outra ideia, que seria a unificação, como você citou, das duas polícias. A polícia militar e a polícia civil, para você aí ter também o ciclo completo. Olha só, você quer unificar as duas, para elas que se tornem uma polícia completa. Qual o problema, Cláudio? O problema é que são instituições completamente distintas, tanto na estruturação quanto no treinamento e tudo. Uma tem um caráter civil, a outra tem um caráter militar. Uma responde à legislação civil. Pode ter sindicato, Antigamente podia fazer greve, agora não pode mais fazer greve. Mas você não tem aquela hierarquia militar. Não é só hierarquia, você não tem um um regulamento militar. Enquanto a outra, você tem um regulamento militar. Então você tem estruturas muito diferentes para você conseguir fazer com que elas funcionassem juntas. Eu acredito que a melhor saída hoje é tornar ambas polícias completas. Para que assim elas possam efetivamente prestar um serviço à sociedade. Ah, Quais são os modelos que nós temos no mundo? Nós temos vários modelos. Nós temos modelos de polícia onde tem a parte militarizada que fica realmente, que faz rua, enquanto uma outra mais a caráter, fazendo investigação, mas todas têm o ciclo completo. Todas investigam. E sabe o que é mais interessante? Todas têm carreira. Não carreira, não. A gente pode chamar de porta de entrada única. Por quê? Porque quem chegou... Na administração, no cargo alto daquela instituição policial, entrou pela base, foi recruta, conhece as dificuldades, conhece tudo que passa um policial. E quando ele chega no comando, ele sabe como é que aquilo funciona. Isso é um outro problema que nós não temos, um problema que nós temos aqui no Brasil. Você não tem uma estruturação, uma porta de entrada única. Aqui no Brasil você tem o famoso concurso para chefe. Você faz um concurso onde a pessoa já entra comandando. Pode ter sido até o primeiro emprego da pessoa. Então você vê aquilo que eu te falei anteriormente. A gente tem que primeiro arrumar a nossa casa. Como é que a gente vai querer que algo funcione se sequer ele está sendo estruturado adequadamente para funcionar? Ah, o senhor, mas a polícia civil só investigar se ela tiver que fazer rua, ela não vai conseguir fazer o seu trabalho de forma adequada. Já não está fazendo o índice de solução de homicídios é de 10%. Segundo o monitor de violência do, Geo, do, do, do Globo, que acompanha que faz um acompanhamento junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os índices de solução de crimes são pífios no Brasil. É, a pessoa hoje ela não acredita que ela per, valha perder o tempo de ir até uma delegacia para fazer o registro de um furto de celular, de um roubo de celular. Quantos Depoimentos a gente já viu por aí em redes sociais de pessoas falando, olha, eu fui até lá, o meu celular era possível ser rastreado, eu mostrava onde ele estava e eu fui informado de que nada podia ser feito. Então esse é o problema, a gente primeiro tem que arrumar a nossa casinha para fazer. Então a resposta final é, a solução seria a unificação? Acredito que não pela dificuldade de integração de estruturas muito distintas de treinamento e de funcionamento. Mas teria que acabar com tudo e começar do zero. É por isso que eu falo, não é uma reformulação, é uma refundação. Mas enquanto a gente não faz isso, vamos pelo menos transformar as polícias em polícias completas, fazer com que elas funcionem. E eu acho que tem uma coisa importante aqui, que eu acho que é uma mudança de paradigma, que a gente pode mudar o cenário sem precisar fazer grandes refundações na estrutura estadual. Que é a municipalização de segurança pública. Eu acho que está na hora dos municípios exercerem um papel na segurança pública, como vários já têm feito em São Paulo, e tem mostrado resultados muito positivos. Eu acho que está na hora da gente ter esse novo Pacto Federativo na área da segurança pública, dando maior destaque para os municípios, porque é quem sabe quais são os problemas do seu dia a dia quais são os problemas do bairro, quais são as dificuldades, e é quem tem a maior capilaridade. Eu acho que essa pode ser a nossa grande mudança em termos de segurança pública. Seria a municipalização da da segurança. Efetivamente, como funcionaria, Roberto, essa
2: municipalização? Seria esse debate que estamos tendo em campo, por exemplo, de armar a guarda municipal, transformar a guarda numa polícia armada? Essa é a solução? Ou qual seria?
1: Não, até porque a arma é instrumento de trabalho. Eu sou contra essa questão de você chegar e falar, vamos armar por armar. Você dar arma para alguém sem ter uma finalidade para aquilo, é, é, é loucura, não faz sentido. Eu acho que sim, os municípios eles têm que ter, primeiro, um papel de voz na segurança pública. Eu vou citar a nossa região aqui. O 8º Batalhão, ele pega os nossos quatro municípios aqui. Campos, São Francisco, São Fidelis e São João da Barra. Toda vez que há mudança no comando do batalhão, os prefeitos são consultados. Os secretários de ordem pública, segurança pública, dependendo da denominação de cada município, eles são consultados. Se eles estão gostando da administração do batalhão, se o trabalho do comando do batalhão está sendo efetivo, se o trabalho daquelas delegacias está sendo adequado para os municípios. Os municípios hoje, eles sequer têm voz nessas políticas de segurança pública estaduais, que são definidas na capital. E muitas vezes, sequer sequer tendo como como objetivo se está bom ou não para o município. Às vezes a gente tem mudança em comando de batalhão muito mais visando os interesses da própria polícia militar do que dos municípios. E eu posso citar aqui casos recentes, que vocês lembram, de comandantes que foram tirados daqui, que teve abaixo-assinado dos municípios para que o comandante não fosse retirado. E o comandante também não queria sair. E foi tirado por quê? Ninguém sabe. Questão interna da Polícia Militar. Então, eu acho que primeiro os municípios têm que passar a ter voz. Passar a ter voz ativa na questão de segurança pública. Com relação à Guarda Municipal, eu acho que as Guardas Municipais, elas têm que ter o um maior papel. Infelizmente, as Polícias Militares já estão provado Elas não têm um efetivo adequado para ter essa presença. E a gente precisa de presença. A gente precisa de de atendimento, a gente precisa de policiamento ostensivo. E eu acho que a Guarda Municipal pode exercer um papel importante nisso. Eu não estou dizendo que eu quero que a Guarda Municipal pegue e vá para a zona de confronto, fazer enfrentamento. Eu discordo do que alguns municípios em São Paulo têm feito, que é comprar fuzis para guardas municipais. Eu não vejo sentido nisso. Porque eu quero que o guarda municipal atue como o primeiro contato da população. Eu quero que ele seja aquela segurança, aquela aquela polícia comunitária. Aquela pessoa que você vai olhar e vai falar, olha, esse aqui pode me ajudar. É o representante do município. É o município ali no meu dia a dia. Eu não quero que o guarda municipal participe dos grandes confrontos. Então esse é o problema. A questão do armamento é o quê? É olhar. Poxa, a nossa situação aqui demanda que o guarda municipal trabalhe com arma de fogo letal, ou uma arma não letal já seria suficiente, ou um spray de pimenta já seria adequado para determinada atuação e localidade. Eu acho que a arma de fogo, ela tem que ser tratada como instrumento de trabalho. Tem arma de fogo? Pode ter ali. Para determinado grupamento, determinada situação que ela seja exigida, e para determinado grupamento que tenha sido treinado adequadamente para isso, pode ser que seja mas chegar, armar uma Guarda Municipal sem treinamento, sem preparo, sem uma política pública ampla, sem prestação de contas para a sociedade. Dizer, olha, nossa Guarda Municipal vai atuar assim, assado, com tal tipo de armamento, com tal tipo de equipamento, você tem ouvidoria aqui para você ligar, para ter reclamação, você tem a corredoria aqui para atuar e punir os excessos. Porque essa relação que eu falei anteriormente, de uma nova reconstrução da relação das pessoas com a Força de Segurança Pública. Então, de forma síntese, os municípios têm que ter voz, as guardas municipais têm que ter esse papel na segurança pública, têm que ter, isso é imprescindível hoje, e armas letais, não letais, ou spray, somente devido à finalidade específica e mediante um amplo treinamento. Entendeu? Vamos dizer assim, ah, o show. eu tenho um grupamento, nós temos, vamos dizer, na Guarda de Campos, 600 homens, eu tenho um grupamento de 50 homens que vai atuar especificamente fazendo um policiamento ostensivo numa zona mais violenta da cidade. Eu não vou botar eles com spray de pimenta fazendo lá. Agora, eu não vou chegar, a pegar esses guardas que vão ficar ali na porta da escola e vou botar arma de fogo neles. Não faz sentido. Isso é política pública. Isso é você fazer um trabalho pensando na prestação de serviço para a população, não na instituição como si. Infelizmente, muitos prefeitos têm utilizado suas guardas municipais mais como guardas pretorianas do que como instituições voltadas para o atendimento à população. Nogueira, tinha um comentário
2: aqui que eu tinha separado, mas acabou caindo, do Pedro Paulo Werneck, Pedro Paulo Werneck Salema, e aqui. Ele falava sobre a questão de UPPs aí, voltando um pouquinho ao que a gente, gente comentou
0: no vídeo tá anterior. Uhum. Você consegue? Eu... Tá, achei. É, 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 Pedro Paulo Werneck Salema. Roberto, é correto afirmar que o controle territorial planejado com a implantação das UPPs... Parei que agora sumiu... Eita... Bora, eu consegui achar aqui... Achou? Agora tinha... planeja... Achei também... Vai lá. Tinha... Estou repetindo aqui... É correto afirmar que o controle territorial planejado com a implantação das UPPs tinha parceria com os chefes dos mais variados segmentos do crime organizado e também um controle social associado, onde o Estado aproveitava a aprovação popular do projeto para disfarçar sua efetiva presença nesses territórios. Por último, é correto pensar que o projeto das UPPs naturalizava as grandes desigualdades sociais e territoriais?
1: Abraço.
0: Olha... (risos) O negócio
1: aqui é... É, Pedro Paulo sempre me botando, não assino nunca de bico. (risos) Inclusive, eu estava dialogando com o Arnaldo um pouquinho antes sobre isso, sobre essa essa relação entre crime e e agentes estatais, representantes do Estado. Como eu falei lá no início do programa, não existe crime organizado sem anuência, participação ou conivência do Estado. Em determinada medida. A gente fala muito em domínio de territórios. né? As pessoas tinham uma mania de chamar de Estado paralelo. Olha, é um outro Estado, é a ausência do Estado que permite que o Estado paralelo comande aquilo ali. Não, não é a ausência do Estado, é conivência do Estado. Porque a gente já viu: o Estado, quando quer, ele entra. Ele entra e tira. Se ele quiser, o Estado entra e permanece. O PP foi um exemplo disso. Agora, o que o Pedro Paulo fala, e a gente, infelizmente, tem vários exemplos disso em em outras esferas, não só no Rio de Janeiro, São Paulo tiveram muitos exemplos de de negociações entre governo e PCC. A gente sabe que há essa relação entre governos e, e crime negociações localizadas para diminuir determinadas situações, infelizmente a gente teve agora no governo do estado do Rio de Janeiro foi preso, um secretário que estava negociando um presídio federal será que estava negociando em nome do estado mas foi lá negociar essa relação entre agentes estatais representantes políticos e criminosos sempre foi um problema principalmente o estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo. Agora, eu não tenho como afirmar que, na questão das UPPs, isso foi constante. Pode ter acontecido. Em casos localizados, essa convivência ali nunca foi pacífica. A gente está falando de convivência de grupos armados. Um oficial do estado e um outro ex-oficial com anuência do estado, infelizmente. Com relação à questão de controle social, é, é aquilo que a gente falou no início. Só entrou para controlar o território. Não entrou para prestar serviço. Não levou educação, não levou cultura, não levou lazer, não levou esporte, não levou saúde, não levou nada. Você só levou o controle territorial, você só levou o braço armado do Estado e acabou. Estava na cara que não ia funcionar. que na... isso não muda a realidade de ninguém. Isso não muda. Os projetos que têm tido mais sucesso, eu tenho acompanhado um do ex-secretário nacional de segurança pública querido amigo Ricardo Brizola Balestreri, que ele está desenvolvendo no Pará, se chama Usinas da Paz, que é uma coisa interessantíssima. Que você instala um aparelho público, onde ali você tem o oferecimento de diversos serviços para aquela população vulnerabilizada. E você tem educação, cultura, esporte, serviço, aula de balé, dentista, atendimento médico e, ao mesmo tempo, concomitantemente, você tem uma, não é uma pacificação, mas você tem uma maior presença de um policiamento ostensivo no local. Mas não naqueles moldes da guerra, da entrada, da tomada. Não. Mas você vai entrando. Você vai aos poucos conquistando aquela população. E hoje cada usina dessa tem de milhares, dezenas de milhares de pessoas. Os índices de crimes nessas regiões estão despencando e tudo bancado pela iniciativa privada. Quer dizer, projetos existem. Eles estão ali. Só que a gente tem que olhar para essas populações como vítimas. Não como alvos para serem dominados para que a gente não tenha problemas. que a verdade é essa. Infelizmente, tem um documentário é, da Katia Lundi, não sei se vocês já viram, notícias de uma guerra particular. Ele é da década de 90, que você tem entrevista do então capitão do BOP, Rodrigo Pimentel, do então chefe de polícia civil Hélio Luz. Assistam. Está disponível no YouTube. Vocês já viram que a gente vive esse problema? É o mesmo problema. Há 30 anos. Não mudou nada. Piorou. Ali eles estão dizendo há 30 anos o que que era. E é exatamente o que o Pedro Paulo falou. É só o controle. Você não presta, você não entra com mais nada além do braço armado do Estado. Aí você quer o quê? Você não muda a realidade. Se você não muda a realidade deles, automaticamente você não muda a realidade de todos. Qual a sua idade, Roberto? Pô, vai me derrubar agora. agora? Acabei de fazer 46. Você
0: é do, você é do Rio ou...? Sou do Rio, Tô aqui há 13 anos. 13. Ah, assim você é um menino. Hã? <risos> você não pegou a 111 DP?
1: Não, 111 número ah, não conheço, não. Você
0: nem sabe onde era 111, sabe o Carlos Alberto Ander que era 111 DP? Não, é, não. <risos> Barão de Miracema, 134 ah, um, DP virou, era 111, virou... cara ali tinha, e foi aquele tempo de, de, de rádio que você tinha é, linhas fixas, chamadas LPs, que era linha provisória, mas na verdade era linha permanente, que você... É, era magneto. Não, magneto era, Essa era aquela que você colocava a maleta na ponta. E tanto nos campos de, de, de futebol, a gente tinha aqui outro dia que eu acabei com isso tinha pelo menos umas oito nas igrejas, nos campos de futebol, e na delegacia, na pecuária tinha um LP. Hoje é tudo online, é tudo tudo virtual, wi-fi. Bom, cara, a, a, o o o, o, o cárcere, A custódia era do lado, amigo. Do lado ali onde é hoje a 134 DB. Aquilo era um inferno. Pensa dia de motim de rebelião. Era uma loucura. E pensa quantos tinha por semana, por mês, por ano. Era uma loucura, cara. Então, lá na delegacia, tinha uma sala só para a imprensa. Todas as rádios AM tinham lá suas mesinhas e outros. né, Os repórteres especializados. Eu ia lá de vez em quando enfim cara, a, a coisa capenga muito mal na segurança há muitos anos você vê você é, 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 chegou o tal da delegacia legal e aí é onde eu quero chegar agora quem aí que teve o celular furtado ou roubado que fez o registro lá na delegacia levanta a mão aí cara eu, eu tô para te dizer que basicamente, só se for de empresa, porque aí eu tenho que ir lá, registrei o boletim lá, o patrão tá aqui, eu fui roubado. E se for particular, eu não vou. Não é conselho para ninguém, tá? Bicicleta. Então você fala, tá tudo, começa tudo errado também pela gente, não é não? Eu vou, dar, eu vou te dar um testemunho
1: que eu sou ex-policial civil, né? Eu fui policial civil no Rio de Janeiro, e quando eu entrei em 2002 eu fui lotado em Magé, na Baixada Fluminense. E a delegacia que eu encontrei era esse modelo, da, dessa famosa centésima, décima primeira aqui da Baromira Sema, que você tinha carceragem dentro da delegacia, um local que você tinha para 10 presos, você tinha 70 presos no local. E eu, garoto novo, entrando ali, eu fiquei assustado. Falei, ó, oh, que loucura. E você já tinha essa impressão. Foi a transição para a delegacia legal. É, eu fui apresentado a máquina de escrever. A gente está falando no ano 2000. A gente fazia uma prisão em flagrante com papel carbono. Botava cinco papéis, botava papel carbono ali. Ia digitando a máquina de escrever. E se você errasse, você tinha que fazer um risco. Botar. Digo. Acho que essa idade sua tem
0: gata, hein? <risos>
1: nada. Estou falando em 2002. 2002, é, Baixada é. Fluminense. A delegacia era assim. Era uma coisa de louco. E aí você tem essa mudança. Porque, se eu não me engano, o, o, o Garotinho, acho que era secretário de Segurança, o
0: governo... Foi ele que lançou Foi ele isso. que lançou. É.
1: E aí eu consigo a transferência de Magé para a delegacia do Leblon Turista, que também era uma delegacia nos modos antigos, ainda não era legal, mas ela é modernizada nesse período. E você realmente tem uma melhora no ambiente de trabalho. Agora, com relação a essa coisa de fazer o registro, eu vou te dar um outro testemunho, que é o tempo que eu trabalhei em de delegacia de turista. O brasileiro, ele está tão acostumado com essa não prestação do serviço pelas forças policiais, que ele sequer vai à delegacia. Agora, quando você está numa delegacia especializada em atendimento ao turista, que você atende o estrangeiro que foi vítima do crime, e ele chega lá, e o atendimento só ouve o que ele falou. Dá um papel para ele, ele vai embora, ele não entende. Ele fica olhando e fala, mas... Ninguém vai lá comigo, não? Ninguém vai, vai no local do crime para pegar um depoimento? Vocês não vão é, com a perícia lá para tentar pegar uma digital? É, sério mesmo? A gente é. Aqui é assim. Vai fazer um papel, vai te dar o um papel, esse papel vai para a mão de outro e esse papel vai para cair na mão de alguém, que daqui a três meses vai, vai passar para outro e vai intimar alguém para daqui a seis meses aparecer na delegacia e falar que não lembra de nada. E, e os, os estrangeiros olhavam e falavam cara, isso é louco. E eu, eu, eu conversava muito com eles, eu, eu tentava explicar. Eles falavam, cara, você não fica desanimado, não? Eles perguntavam para mim. Eu falei, olha, eu, meu desânimo acabou nos primeiros três meses. Meu ânimo acabou nos primeiros três meses. Agora, é tocar o barco. E isso foi uma coisa que me incomodou muito. Depois eu entrei na Polícia Federal e foi por isso que eu comecei a estudar segurança pública justamente, para poder fazer as críticas e apontar as coisas que estão erradas e também caminhos para que a gente possa mudar, né? Que é até essa coisa da municipalização de segurança pública que eu citei anteriormente, que eu acho que é um caminho
0: interessante. É, essa coisa de, de, de segurança passa também por é, esse, esse momento e aí faz um gancho para o próximo bloco, que é o houve uma campanha de desarmamento né? e agora está havendo uma, uma campanha clara de armamento e esse número esses números inclusive estão no seu, no seu livro muito bom, por sinal parabéns, é, não significa nada eu falando, mas eu acho que falo aqui, coro com faço coro aqui com todos que já leram o livro, revela muitos dados ali, eu, eu, sou, eu sou fã de, de dados, eu acho que estatística aponta o caminho muito certo para a gente seguir, tem gente que não acredita, tem gente que é, não acredita em estatística nenhuma enfim, tem gente que não acredita que a terra é redonda, então não vou entrar nesse campo, mas armar a população é também um, seria um caminho a gente acabar com essa violência vamos todo mundo enfrentar os traficantes aí, a violência com arma Hoje estamos conversando com Roberto Uchoa, policial federal, especialista em segurança pública, autor do livro Armas para Quem? Eis a questão. Meu caro Arnaldo, volto com você, abrindo esse bloco, por gentileza.
2: Uchoa, é, Nogueira fez um gancho aí no, no final do bloco para a questão do, de armamento, e a gente vai entrar nesse assunto já já, mas antes de chegar, eu vou fazer até uma ponte para ele também, com dois temas que a gente até conversou aqui nos bastidores. Um é a questão, eu até lembrei a você aqui de um caso de uma brasileira que mora fora, veio para o Brasil, foi assaltada no Rio Nogueira, eu estava até no Rio nesse fim de semana, e ela falou o seguinte, ah, é, é, como que é diferente a questão do crime. Não é que lá fora não tem assalto, não tem roubo, tem. Levou a carteira, levou a carteira. Levou o celular, levou o celular. E aqui no Brasil, sobretudo nas capitais, há uma impressão popular de que há um certo prazer, entre aspas, alguma coisa, em tentar ou realmente matar a pessoa. O crime sempre vem acompanhado ao roubo com a morte. Né? E, e isso deixa um impacto muito maior, sobretudo em quem vem de fora e tem essa visão. Eu que você esse contexto de o que gera isso no Brasil? O que seria responsável por isso? Seria a sensação de impunidade? A falta efetiva de investigação? E aí, já fazendo uma ponte para a questão do armamento, sei que vou me alongar um pouco, mas tem, vai ter tempo para falar, nós estamos vendo alguns relatos aqui no país, alguns algumas notícias, inclusive de policiais tendo algum tipo de, de transtorno, talvez até em decorrência da pandemia, desse momento que a gente passou, policiais que são treinados para arma e se envolvendo em casos de crimes com armas, vamos pegar o mais recente aqui mesmo no nosso estado, de uma policial que acabou matando a irmã, né e, e você vê que há um esgotamento emocional nesse contexto, a pessoa está armada, enfim, Modelos como esse voltam a aumentar a discussão sobre quem está preparado ou não para ter uma arma de fogo, sobretudo nesse momento de de uma crise emocional muito forte?
1: É interessante você ter perguntado isso, que eu recentemente dei uma entrevista falando sobre esse tema, sobre a questão dos casos de policiais tendo surtos ou tomando atitudes que não seriam esperadas. A gente teve o caso de um policial federal dentro de um posto de gasolinas que foi no Paraná, que ele disparou contra várias pessoas, o caso dessa, dessa policial militar também. A gente pode até citar o caso do policial penal federal, mas ali eu acredito que tenha sido mais questão realmente política, envolvendo ali, não, não teria muito a ver com essa questão de, de descontrole emocional ou mental. Mas isso tem ocorrido. A diferença é que antigamente, antigamente vamos dizer pré-pandemia, A gente gente sempre teve um número de suicídio muito alto entre forças policiais. A polícia federal, inclusive, que tem um efetivo pequeno comparado às outras, mas em termos relativos, era a polícia que tinha o maior número de suicídios por profissionais. Isso chamou atenção, isso foi discutido inclusive no Congresso Nacional. O problema é o seguinte, sempre que acontece o caso desse, a gente culpabiliza o autor. Ah, o descontrole do policial federal, o descontrole da policial militar, o descontrole do guarda municipal, o descontrole do... E a gente nunca responsabiliza as instituições. Porque a realidade é o seguinte, infelizmente, as instituições policiais do Brasil como um todo, elas preparam os seus profissionais, no primeiro momento, na academia, a maioria prepara muito mal, eu posso dar um exemplo, por exemplo, eu tive dois exemplos distintos. Quando eu fui preparado para ser policial civil, o nome da minha turma foi Pipoca. Sabe por que Pipoca? Jogou na panela, está pronto. 40 dias de treino, 50 tiros com a pistola, se vira, vai para rua. Enquanto isso, na Polícia Federal, a gente teve, eu tive cinco meses de treinamento, 3 mil disparos de arma de fogo, morando em Brasília, um treino completamente distinto. Mas, infelizmente, o modelo que eu vivenciei na Polícia Civil parece ser o principal no país. Então você tem polícias que preparam muito mal, polícias que não acompanham a saúde mental dos seus servidores, a gente tem policiais que ganham mal, a gente tem forças policiais que, para manter um mínimo padrão de vida, o cara, sequer tem, o cara ou a mulher sequer tem direito à folga, porque tem que trabalhar na folga para poder manter o padrão de vida e não morar em comunidades onde a pessoa ficaria à mercê de, de criminosos. E você tem essa saúde mental vindo num desgaste constante, sem contar a própria atividade policial, que já é muito desgastante. Você não treina esses policiais no início, você não acompanha psicologicamente, você não mantém um treinamento constante, você não busca saber as dificuldades desse profissional. As instituições policiais são instituições que são é, que onde o assédio moral é constante, ele é realidade no dia a dia, de quase todas as instituições de, de segurança pública, e aí quando o um servidor de segurança pública explode ou acontece uma coisa dessa, a culpa é só do servidor e nunca da instituição. Eu até hoje, eu tô com, vou fazer 20 anos já de, como policial, eu não lembro de uma instituição policial ter sido responsabilizada por fatos como esse. Infelizmente, é algo que está se tornando mais comum. Com relação a a esse fato da turista, que você foi em Copacabana e agora a gente tem esse advogado que foi lá no centro da cidade, que também foi espancado e esfaqueado até a morte por uma carteira e um celular. Isso também sempre me chamou a atenção, a brutalidade com que determinadas ações criminosas chegam aqui no, no Brasil. Esse relato dela também sempre chamou a minha atenção. Não sei, tem gente que diz que em razão das penas do Brasil que não são tão grandes quanto nos Estados Unidos ou em outros países, que você tem prisão perpétua, pena de morte, em que aqui o homicídio, o latrocínio, que é o homicídio após o roubo, não teria a pena adequada. Olha, pode ser. Pode ser também a impunidade, pode ser também a certeza da impunidade, a certeza que muitos criminosos têm de que não serão responsabilizados por aquilo. E eles se balizam onde? Na baixíssima solução de crimes pelas polícias. Eles não estão tirando isso da cabeça. Isso é uma realidade, como eu falei anteriormente. Só 10% dos homicídios no, no Rio de Janeiro são solucionados. Então, realmente, são fatores que podem levar a isso. Agora, essa questão da saúde mental das Forças de Segurança Pública e das armas de fogo é uma questão que a gente vai abordar agora, falando sobre armas, que é um outro problema. A gente vive uma pós, uma nova pandemia, que é a pandemia dos problemas mentais. Né? A gente tem uma população que está passando por situações muito difíceis e, ao mesmo tempo, uma enxurrada de armas no, no mercado. Quer dizer, é muito complicado. É um cenário muito complicado.
0: E aí, a pergunta... É até título de um livro de um amigo meu, Armas para Quem? (risos) O Brasil agora, com o governo Bolsonaro, e aí isso é muito claro, ele faz questão disso, aliás o símbolo dele é uma uma arminha com os dedos, aquela coisa toda... Ar, é, isso é muito polêmico isso dá um programa de uma semana sem intervalo, tipo seriado Netflix com 20 episódios por dia vamos lá, armar a população é uma solução eu tendo uma arma na minha casa ouvi um barulho o cara, sei lá, pulou o muro uma coisa qualquer eu, se eu der os tiros pra cima ali eu tô, tô livre é... E quem tem um sítio lá no interior que a polícia não, não faz nem policiamento aqui no centro, quanto mais lá no, no interior. Agora parece que está havendo aí uma integração, São Francisco já lançou isso aqui em Campos também, a gente falava né, Arnaldo, recentemente sobre isso, de que vai haver também essa integração entre os produtores rurais e, e também a, a polícia militar, guarda inclusive tem produtor rural isso quem falou foi o próprio secretário de Agricultura, de que não é a favor de que recupere a ponte, porque vai aumentar a violência ali na área dele. As pontes que estão acabadas do município que são cerca de 47, 46 pontes aí é o que? Quem está no interior então tem direito a ter uma arma porque aí ele fica mais protegido? Quem está aqui na cidade? É, como é que está é, é, essa coisa toda? E aí você pode trazer números, dados que estão lá no seu livro e que mostram o que é uma coisa e o que é outra. O país armado, o cidadão de bem armado seria a solução?
1: É, primeiro a gente tem que diferenciar o, essa questão do que, que é a pessoa estar tá armada. Porque você tem duas situações, você ter a posse de uma arma e você ter a arma na sua casa ou no seu local de trabalho para você se proteger. Outra coisa é você andar armado, circular armado pelas ruas, que é o porte de arma de fogo, que é uma outra situação. O Brasil, desde 2003, com a criação do Estatuto de Desarmamento, sempre permitiu que as pessoas pudessem ter armas de fogo na sua casa ou no seu local de trabalho. Isso nunca foi impedido. E apesar de ter uma narrativa dizendo, olha, sempre foi difícil comprar armas de fogo, isso é mito, isso é mito. Em 2004 foram vendidas 4 mil armas de fogo, em 2017 foram vendidas 40 mil armas de fogo, um crescimento de mil por cento, quer dizer, um crescimento de mil por cento já mostra que nunca teve essa coisa de proibir as pessoas de comprarem armas de fogo. A relação do Brasil com armas de fogo sempre foi muito intensa. É, foi um mercado durante muito tempo desregulado e desde 2003 ele passou a ter uma regulamentação. Requisitos mínimos, como idade, emprego, certidão de antecedentes e tudo mais. ocorre é que houve uma mudança, principalmente no, no governo Temer para cá. Muita gente acha que começou no Bolsonaro, mas não. A principal mudança nesse cenário ela ocorre em 2017 ainda no governo Temer, com uma coisinha que quase ninguém percebeu, mas que, deu, que, que abriu a porteira para isso que está acontecendo hoje, se chamou porte de trânsito. O que, que é isso? A gente vai falar agora sobre os caques. O que, que são os caques? São os atiradores esportivos, colecionadores, caçadores, as pessoas que queriam ter arma ou para colecionar, para prática de esporte ou para caçar. Qual a diferença deles para quem quer ter uma arma de fogo em casa para defesa? Como a gente falou anteriormente. É que arma para defesa você quem, confere, quem concede é a Polícia Federal. E ela está lá para você se defender. Ah, a pessoa invadiu minha casa, pulou meu muro. Eu vou poder utilizar aquela arma para me defender. O CAC é diferente. É uma arma para esporte, para coleção ou para caça. E ela é, é regulamentada pelo Exército. O que que o Temer fez em 2017? Ele diz o seguinte. Olha, você que tem essa arma para ir para o clube de tiro, que tinha que levar sua arma dentro de um estojo guardadinha, para quando você chegasse no clube de tiro, você poder pegar essa arma e utilizá-la, agora você pode circular com essa arma armada, armado, pronta para uso.
0: Municiada.
1: Municiada. Dentro desse trajeto. Entre a sua casa e o clube de tiro e o clube de tiro e a sua que casa. Que podia
0: antes, antes não. lá no porta-mala antes, por exemplo, de, exatamente
1: guardada e você, sem munição sem e a munição ficar na frente. E que... você só ia pegar na arma quando chegasse o um clube de tiro. Porque a finalidade da arma é o quê? A prática do tiro esportivo. É para isso que você adquiriu a arma. Porque o exército só pode conceder arma para essa finalidade. Tiro esportivo, coleção ou caça. Para defesa pessoal, é aquela outra arma da Polícia Federal, que você vai ter em casa. Quando o Temer cria isso, você cria uma demanda. Olha, como eu faço para andar armado? Eu tenho duas opções. Eu posso andar armado nas ruas, que eu digo. Eu posso tentar ter uma arma na Polícia Federal, para ter em casa, para defesa pessoal, e pleitear um porte de armas, que é difícil. Porque o porte de armas é exceção. A legislação diz, só vai andar armado quem precisar em razão de emprego ou em razão de circunstâncias especiais. Ou eu me torno um atirador desportivo de e eu posso andar armado de casa até o clube de tiro, do clube de tiro para a minha casa. Interessante. Pronto. Esse é o cenário de 2017. Você tem, nessa época, cerca de 140 mil posso errar dezenas, 130, 120, mil CACs registrados no país. Esse era o número, no início de 2018. O que que acontece desde então? O número de CACs começa a crescer de forma constante. Hoje, está em quase 700 mil, em quatro anos. Pulou de 140 mil para 700 mil. E, ao mesmo tempo, o número de clube de tiros disparou. No ano de 2001, abriu mais de um clube de tiro por dia no Brasil. Mais de um. No ano de 2021. O número de lojas de armas de fogo disparou. Ao show, as pessoas descobriram o tiro desportivo como um novo esporte. E aí que entra o, o, o estudo que eu fiz, porque. O livro, a pesquisa para o livro, ela foi feita dentro dos clubes de tiro. E ela foi feita justamente nesse momento de transição, onde eu observava que estava chegando um público, entre os caques e os clubes de tiro, que não era um público que estava querendo entrar ali para praticar o esporte. Porque o é esporte um esporte caro. A gente não está falando em comprar uma arma de fogo que custa 5 mil, 6 mil reais. Cada disparo de arma de fogo, 10 reais, 8 reais. Não é uma coisa barata. Não é uma coisa que qualquer pessoa vai chegar ali, vai fazer e vai se tornar. E as pessoas vão ali 10, 20, 30 vezes. Claro que você tem um público para isso. Mas estava chegando um público diferente. E aí é que você começa a ver. Olha, se eu posso ir do clube de tiro daqui até ali, vamos dizer, daqui de Campos, a São João da Barra, eu posso dizer que eu também estou indo do clube de tiro daqui de Campos para Búzios. Ou daqui do clube de tiro daqui de campos para São Paulo? Ou daqui para Fortaleza? E quem vai dizer que eu não estou indo? Então eu posso andar armado da minha residência até esse clube de tiro. Beleza! Você tem um aumento do número de pessoas andando armadas e circulando armadas nas ruas. Aí você tem um outro problema. A gente precisa do maior número de clubes de tiro, por isso essa expansão. E agora você tem outro problema. Ah, mas e à noite? Ah, o clube de tiro não funciona à noite. Como é que eu vou justificar que eu estou andando armado à noite? Vamos começar a fazer clubes de tiro que vão funcionar 24 horas. Porque alguém realmente acredita que alguém quer disparar uma arma de fogo às 3 horas da manhã. No clube de tiro, ah, eu resolvi 3 horas da manhã, vou lá praticar meu esporte. E você hoje em dia tem clubes de tiro que funcionam com uma senha. Sequer tem funcionário trabalhando. Porque se a pessoa for parada pela polícia e disser que está indo para o clube de tiro, ela vai lá, digita a senha, registra no livro que está indo lá e acabou. Então você tem um crescimento desordenado desse grupo e uma enxurrada de armas de fogo. E aí vem os decretos do Bolsonaro em de 2021, que passa a definir o seguinte. Cada um desses caques, além de poder ter arma de fogo para prática de tiro, colecionador e poder fazer esses trajetos armados, passa a poder possuir, por exemplo, o atirador, até 60 armas de fogo. 30 de uso restrito e 30 de uso permitido. O caçador, a 30. O colecionador, sem limites. Ele pode ter cinco modelos de cada arma, sem limite. Você somando a quantidade de munições que cada uma dessas pessoas pode adquirir, a gente está falando em 180 mil munições por ano. Agora, só para as pessoas terem uma noção: ah, o show mas a pessoa é tirador esportivo, tudo bem. A pessoa pode ter 60 armas de fogo para ser tirador esportivo, tudo bem. A pessoa pode ter 30 fuzis. A pessoa pode adquirir 30 fuzis. Hoje nós temos quase 700 mil CACs registrados. Alguns deles são atiradores e caçadores e colecionadores. Então hoje a gente tem cerca de 900 mil registros ativos. Tirando os colecionadores, que não tem limite, se você fizer um levantamento básico de autorizações que essas pessoas já têm para adquirirem armas de fogo, são mais de 44 milhões de autorizações para aquisição de armas de fogo. A gente está falando num número de autorizações que transformaria o Brasil seguramente entre os dois ou três países com maior número de armas de fogo
0: em é um circulação
1: rapidamente. E o cenário é esse? As pessoas estão andando armadas. E isso eu vi na minha pesquisa isso eu presenciei. Eu conheci gente que sequer tinha emprego, e tava, eh, sequer tinha renda para bancar o esporte, mas estava adquirindo arma de fogo como atirador esportivo. Isso é uma realidade. Claro que isso não é desmerecer, isso não é dizer, ah, o você está dizendo que todo CAC quer é isso? Não, claro que não. Você tem os atiradores, você tem a galera, você tem que eles têm cento, cento e tantos mil que estavam lá há décadas, praticando esporte, gastando dinheiro, fazendo a coisa dele lá. O problema é que você juntou tudo. Dentro dessa bandeira. E agora complicou o mercado. Ah, o show, mas vamos lá. São, como falou Arnaldo, cidadãos de bem, pessoas que passam por escrutínio, passam por testes psicológicos, teste, é, teste psicológico, teste de tiro, comprovam bons antecedentes, comprovam atividade ilícita, tudo. Pô, qual o problema dessas pessoas terem essa quantidade de armas de fogo, porque elas não, as armas do crime não vêm daí. Esse é o discurso. As armas do crime não vêm daí. E aí é que agora eu vou lançar a bomba. Já tem pesquisas, isso eu vou dizer, de pesquisas que são feitas desde o início do, 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 do século, mostrando que 60, 70% das armas utilizadas nos crimes no Brasil são de origem nacional. Já são. Tem. Várias. Que arma do crime no Brasil 38 Tauros de Fabricação Nacional. Que é utilizado nos homicídios, nos pequenos crimes aí pelo país inteiro. O problema é que essa facilitação do acesso às armas de fogo facilitou também o acesso às armas de fogo ao crime organizado. Porque não é só o cidadão de bem que está comprando armas de fogo. Eu vou citar para vocês três casos recentes que mostraram isso. A gente teve no Rio de Janeiro a prisão de um TAC chamado Vitor, que comprava armas para repasse para o Comando Vermelho. Com ele foram apreendidos mais de 20 fuzis e 20 pistolas e dezenas de milhares de munições que ele estava comprando legalmente para repasse para a Organização Criminosa. A gente teve apreensão recente, numa operação contra o PCC em São Paulo, dezenas de armas compradas legalmente por laranjas, como CAC, de armas para integrantes do PCC. Agora a gente teve, em Minas Gerais, um criminoso do PCC, criminoso. Ele não usou nem laranja. Ele foi ao Exército, apresentou uma declaração de que não respondia nada, apresentou uma certidão, dizendo que não respondia processo nenhum, apesar de ser um criminoso conhecido. Conseguiu autorização para aquisição de armas de fogo, comprou fuzil, comprou carabina, comprou pistola, comprou revólver, comprou munição, comprou tudo. Ele, além de ser um criminoso conhecido, respondia, responde hoje, a 16 processos criminais. O Exército autorizou que um criminoso do PCC adquirisse legalmente fuzil, carabina, pistola, revólver mesmo respondendo a 16 processos. Isso está acontecendo. Isso está ocorrendo ao ah, show, são casos isolados isso é um em Minas um em São Paulo, foi, um no Rio
0: isso foi o que? foi erro do sistema? erro do exército? ele não conseguiu, é, falsificou os documentos? ou o exército sabia que ele tinha os 16
1: processos? sequer pesquisou, jogasse o nome do cara no Google aparecia
2: levou uma certidão, virou verdade
1: é, eu declaro que não respondo a nada acabou Toma certidão aqui dizendo que nessa comarca eu não responda nada, está bom. Agora o problema é outro. Essa enxurrada de armas causou uma diminuição do preço das armas no mercado ilegal. Esse é o problema. O criminoso que antigamente precisava adquirir um fuzil por 50, 60 mil reais no mercado internacional, através de traficantes, tinha que entrar pelo aeroporto, pelo porto, pelas estradas, e você tinha que ter acesso a essa rede toda, hoje, ele usa um laranja. Ou ele usa um próprio criminoso, como a gente viu em Minas Gerais. E compra essa arma, e essa arma chega por um terço do preço pela transportadora. Do lado do local onde ele quer. A
0: ah, tá. Agora o Beto me ajudou aqui. Obrigado, Beto. Agora ele mexeu certo aqui. Lembra da Mesbra? Lembro, lembro. Arnaldo, não lembro? Arnaldo vai falar que é novo. mas é, Tem anúncio ainda na, na, na internet aí da Mesbla, um cartaz, como 38 tauros. Eu, eu botei no livro. Ah, tá no livro. Tá no livro. livro, tá, livro, tá, no livro né, tá, mais tá vindo no livro. de lá. E, inclusive
1: agora teve, em fevereiro, a Taurus, que é a maior fabricante de armas do Brasil, comemorou a. Venda Aquilo foi em que ano?
0: Aquela, aquela... Aquela década de 80. Década, década de, 80. de
1: 80. A Taurus comemorou em fevereiro com uma T4i, que é o nome do fuzil, fuzil T4, a venda de 60 mil fuzis para o mercado interno. Quer dizer, hoje, eu escrevi até um texto sobre isso, saiu uma reportagem anteontem sobre isso, falando, hoje, o criminoso, ele pode adquirir uma arma legal, seja através de laranja, seja através do próprio criminoso, como a gente viu em Minas Gerais, ou seja, através de terceiros. Isso é loucura. A gente está facilitando a vida do tráfico. E aí eu venho aquela sua pergunta. Por isso que teve até uma hashtag famosa aí, Bolsonaro armou o tráfico, eu achei exagero. Mas a verdade é essa: facilitou. O, o, há uma enxurrada de armas no mercado. E você me pergunta, ah, tá, o show, mas a arma de fogo facilita a defesa? Ô, Cláudio.
0: E coloca aí nessa resposta aquela lá do interior. Claro, claro, claro. O cara, claro, que tá claro. sozinho, ele deu claro. lá e quando for Malandro tem uns gansos, tem uns marrecos que é marreca é melhor que o cachorro, é. para quem não sabe lá na Mas hora. Mas é aquilo que eu vou te falar, esses aí não são os caques.
1: Essas são as pessoas que compram armas de fogo na polícia com autorização da Polícia Federal para defesa pessoal. Essas sempre puderam comprar. Nossa. Sempre não, sempre foi permitido. Eu trabalhei no setor durante cinco anos. Sempre foi permitido que a pessoa pudesse ter em sua casa ou local de trabalho uma arma para defesa pessoal. O que não acontecia é a possibilidade de 700 mil pessoas circularem armadas pelas ruas. O que não acontecia era a possibilidade de 700 mil pessoas, se quiserem, puderem, cada uma delas, adquirir 30 fuzis cada uma delas adquiria centenas de milhares de munições. É isso que não acontecia. Arma para defesa pessoal sempre teve. Sempre teve essa possibilidade. Então esse é o grande problema. Estão entrando em circulação centenas de milhares ou até milhões de armas. Essas armas vão durar 30, 40, 50 anos. E a gente vai sofrer o impacto disso. E como eu falei, o preço da arma no mercado ilegal caiu 60%. Os criminosos estão economizando dinheiro. Eu acho que nesse, nessa inflação que a gente está vivendo, nessa loucura que a gente está vivendo, a única coisa que caiu de preço foi o fuzil no mercado ilegal para aquisição de criminosos. Então o problema que a gente vai ter pela frente. Agora, respondendo especificamente a sua pergunta, que não tem a ver com isso tudo que eu falei sobre andar armado nas ruas. É você ter uma arma de fogo na residência. Eu acho que a pesquisa mais completa sobre isso saiu recentemente nos Estados Unidos. E eu gosto muito de utilizar pesquisas americanas porque eles são o país mais armado do mundo. A gente está falando de um país que tem mais armas do que habitantes. Então eles têm uma amostra muito grande para esse tipo de trabalho. E uma pesquisa que durante mais de uma década acompanhou residentes da Califórnia. E se chegou à conclusão, e foi publicada recentemente, que é o seguinte. A presença de uma arma de fogo em casa, só a presença a pessoa que tinha uma arma de fogo em casa, ela tinha duas vezes mais chances de morrer por homicídio do que a que não tinha. Essa pessoa que tinha uma arma de fogo em casa, ela tinha três vezes mais chances de morrer por arma de fogo do que a que não tinha. E a pessoa que tinha uma arma de fogo em casa, ela tinha sete vezes mais chances de ser vítima de violência doméstica com o uso de arma de fogo do que a que não tinha. E eu vou até citar agora um dos ícones armamentista, que se chama, é, vou nem falar o nome, que depois tem encheção de saco, mas um dos ícones, deu entrevista recentemente para um podcast, e ele mesmo falou, ele falou, olha, só ter uma arma de fogo em casa não adianta, se você quiser ter uma arma de fogo e você quiser se sentir seguro, você tem que ficar com essa arma de fogo a um metro de você o tempo todo, Sim. e, e o, a pessoa perguntou para ele, mas como assim, você cozinha armado, você vai ao banheiro armado, ele, claro! Eu estou coldreado o dia inteiro em casa. Coldreado significa com arma na cintura. Eu assisto televisão armado, a minha mulher sabe disso, eu cozinho, eu frito um ovo armado, eu vou ao banheiro armado. Aí sim, realmente você está pronto para reagir. Mas a realidade da população é outra. A realidade é que você vai guardar, se você tem, principalmente tem criança em casa, você vai guardar num cofre, você vai guardar num local difícil acesso. E se você ouvir um barulho, você vai ter que sair, ir até esse local, digitar a senha, abrir, pegar chegar, descobrir de onde está vindo o barulho, aí chegou o local, opa, criminoso, você me esperou aí, está ótimo, perdeu, está preso. Essa não é a realidade. A realidade é que o elemento surpresa está sempre ao lado do criminoso. E até circular armado, até andar armado. Eu sou policial. Nós policiais sabemos disso. O elemento surpresa, a pessoa vai te abordar num trânsito hoje, dificilmente está sozinho. Dificilmente é uma moto sozinha. Tem uma moto aqui, tem outra na cobertura. Mesmo que você reaja, a outra vai te pegar. É difícil. A verdade é que a arma de fogo ela fragiliza. Agora, falando por exemplo que você citou, num sítio, no meio do nada, é que não tem. faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu mesmo, eu sou policial. As pessoas ainda brincam comigo, falam, poxa, mas você é policial e você é desarmamentista? Eu falo, não. Eu sou policial e eu sou realista. Eu tenho uma arma de fogo porque ela é meu instrumento de trabalho, ela tem uma finalidade. Ela está ali para eu exercer a minha profissão. Ela não está ali para compensar a frustração ou para cumprir sonhos e projetos pessoais. E a verdade é o seguinte, se eu hoje, eu tenho três crianças pequenas, eu ter uma arma de fogo em casa com três crianças pequenas dentro do cofre, eu achar que ela vai servir para eu conseguir me proteger dentro da minha residência é é complicado. E um dado interessante do livro, só para encerrar essa parte, é que onde mais se compra armas de fogo é justamente nos locais mais seguros. É um dado muito interessante. Nos locais onde você tem maior violência, você tem o um menor número de aquisição de armas de fogo. Nos locais mais seguros, você tem o um maior número de armas de fogo. Por quê? Porque isso tem muito mais a ver com poder de compra, renda, do que com segurança. Porque a pessoa num condomínio fechado de campos comprar quatro escopetas, Enquanto a pessoa que está ali perto da comunidade não, não, consegue, não quer nem saber no revólver, já te mostra como é que não tem a ver com segurança pública.
0: É, tem que entender a pesquisa, né? Não é só olhar os uma, pô, o cara aqui está tendo segurança porque ele comprou quatro escopetas. Não, não é assim. É todo um contexto aí né, nessa pesquisa. Dentro, 9 e 8. Oito... Acho que a gente pode ficar aqui até meio-dia, pega lá mais um café. Eu tinha até
2: a, a, a <risos> pergunta do, do Edmundo Siqueira, que a gente podia... Se me permite, Nogueira. Vai lá, pode, vai, vamos lá, lá vamos vai lá, vamos vai lá. lá pra gente concluir. Eu vou pegar um gancho aqui na, na, na colocação do Edmundo. O Edmundo traz esse número dos CACs também é, e diz até que é um número maior que a totalidade de PMs do Brasil. Né? E, ele lembra... Que e na marcha para Jesus em Vitória, uma réplica de um revólver gigante foi exposta. Também um, um, um fato novo e atípico. Né? E ele vem com o seguinte questionamento. Pois é. Ele vem com o seguinte questionamento. E aí, é, na questão política e a gente vai chegar a isso. Nem vamos entrar na questão do lobby da indústria armamentista, que é muito forte nos Estados Unidos, que estaria ganhando espaço aqui também. Mas, enfim, só para a gente concluir, ele coloca o seguinte. Você acredita que esses grupos armados e aí não está dizendo que é grupo armado que usa a arma para ter uma finalidade errada, enfim ele só coloca grupos armados, estão se organizando em partidos políticos e deverão eleger representantes, independente de quem vencer as eleições presidenciais de outubro ou seja, os defensores de políticas armamentistas ou da liberação da arma para todos, estão ganhando força e e ganhando força para legislar em relação a isso?
1: Em abril Eu estive no no Senado Federal, eu fui convidado para falar na Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, uma frente que que tem a participação de vários senadores e deputados federais. Eu fui convidado para conversar com eles, apresentar meu livro e tudo, e no dia seguinte tinha uma votação na CCJ do Senado de um projeto do, do Bolsonaro que flexibiliza ainda mais esse mercado que dá porte para todo mundo, acaba com rastreio de munição, aí é um tema longo, mas é uma coisa assustadora. E eu presenciei, eu tive a oportunidade de presenciar a articulação dessa turma. Não é o lobby da indústria, é o lobby desse grupo armas. É um grupo que se formou emulando, copiando muito a National Rifle Association, a NRA americana, que é histórica, que defende o acesso a armas e a liberação de 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 tudo, com relação à arma de fogo. E eu vi que é um lobby forte, representantes, o líder deles, o tempo todo ali com com o relator do projeto, com acesso a senadores, é uma coisa impressionante. E eu tenho acompanhado isso, porque é um tema muito interessante para mim, nós da... não eu, nós da Frente Parlamentar, eu digo, quem está assessorando a Frente Parlamentar, que eu sou um deles, a gente tem acompanhado esse trabalho do ProArmas, e eles estão selecionando candidatos e pré-candidatos a deputados estaduais, federais e até distritais que defendam essa pauta do armamentismo. Inclusive, é uma coisa que me chamou muita atenção, que eles exigem, saiu uma notícia que eles estavam exigindo desses candidatos vagas nos gabinetes para monitorarem a atuação dos parlamentares, para ver se os parlamentares estavam fazendo aquilo que foi acordado anteriormente. Quer dizer, não é um grupo de lobby, é algo diferente. Não é só um grupo defendendo os seus interesses, é um grupo querendo é, é, apoiar parlamentares, de certa forma controlar a atuação desses parlamentares. E teve uma notícia agora, que se não me engano, uma matéria de um, de um jornal grande aí, dizendo que eles têm interesse, inclusive, de montar um partido político. E aí me cria uma grande preocupação. Porque você pode não denominar como um grupo armado, coeso que atue armado. Mas a gente está falando de um agrupamento de pessoas com o mesmo interesse, mesma finalidade, que possuem o direito hoje de andarem e circularem armadas. Então, não é um grupo armado, mas é um grupo de pessoas com o mesmo interesse, mesmo objetivo, que possuem autorização para circularem armadas nas ruas. E com um efetivo realmente maior do que as polícias, porque são cerca de 700 mil CACs, e temos 400 mil policiais militares no país todo e maior inclusive que as forças armadas nós temos cerca de 300 mil militares eu acredito que os CACs em breve devem passar o total das forças armadas e policiais militares juntos, somados então é algo que a gente tem que se pensar, eu tenho conversado sobre isso, é algo preocupante é uma movimentação preocupante e é um cenário que deve ser observado com muito cuidado sabe? Eu acho que é um movimento que está indo além do que a National Rifle Association faz nos Estados Unidos, que é o lobby. Aqui a gente está falando em articulação política e formação de uma bancada de interesse único. É complicado.
0: Pois é, meu caro Roberto, a gente gostaria até de conversar mais, de aprofundar mais os seus conhecimentos. A cada entrevista... Eles vão. Você é, é, está tipo vinho, né? Está ficando, <risos> tá ficando melhor. É tá ficando... Que bom por isso, né? E que bom que a gente pode contar sempre com você, é, mesmo nas suas poucas folgas aí. Né? E você vem contribuir com a gente. E de forma assim. É, porque o papel da imprensa e o papel dos veículos é, como o Grupo Folha da Manhã tem ele é justamente esse, é de levantar o debate, é de levar a informação verdadeira, dados reais, concretos e essa explicação que você deu aí sobre o, o, o determinado ponto que tem mais arma é mais seguro, outro determinado ponto que tem menos arma é menos seguro e por quê? o porquê, porque os eu, eu sou, não é que eu seja contra grupo de whatsapp, eu não sou contra nada disso, eu sou a favor da, da tecnologia a gente precisa de conhecer de conversar, é porque eu sou da imprensa, eu sou radialista profissional porque eu, não, não é isso é porque as pessoas pegam olha só, tá vendo, o cara tem quatro escopetas aqui aqui não tem violência, então aquilo é disseminado assim mas por quê? Qual o contexto? Então, o papel nosso, o papel da imprensa é exatamente esse e aí a gente só consegue também desempenhar esse papel não só pelo perfil do Grupo Folha mas sobretudo, claro, evidente né, pelos profissionais que estão aqui mas com a colaboração de pessoas como você que se mostra aí bastante equilibrado e alguns pensam que você é antibolsonarista não sei se encaixa essa coisa, mas é, porque agora está uma coisa né de, 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 agora não, já há um tempo existe o nós contra eles esse ano é uma eleição muito complicada muito, muito, muito eu faço eleição também aí há muitos anos nunca vi é, desse, a, a de Campos já teve assim, bem, bem complicadinha até ataque aqui em transmissor da rádio já, mas assim, ele é uma coisa é polarizada, mas muito pequena particular de um município agora é de uma nação da família contra família familiar contra familiar já teve na outra eleição presidencial e nessa agora infelizmente deve ser ainda maior né, com essa polarização que está aí, então a sua contribuição como você tem dado aqui para nós é fundamental e como para outros canais que você participa aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, enfim, vamos aproveitar enquanto o homem está aqui, né, o, o Arnaldo? Pois a gente só vai né, fazer entrevista remota. O cara não, eu tô lá na Noruega. Estou sempre à disposição,
1: estou sempre à disposição, que é isso? É lá na Noruega
0: também, não precisa de você. É, lá já está Estou <risos> brincando. Mas cara.
1: É, se você me permite uma parte, essa questão da polarização, ela é realmente preocupante. Ela, ela traz um cuidado infelizmente a gente teve aquele caso em Foz do Iguaçu, que foi muito assustador eu torço muito para que para que isso não, não continue e que isso não que a gente não tem outros casos parecidos
0: tá tranquilo meu segurança foi lá segurança de rodapé aqui, o, o, o meu caro é... Fala aí, segurança. Tá tudo bem aí? Tudo normal. Tudo no... <risos> segurança de festa infantil. É. Oh, oh, meu cara Roberto, obrigado. Sucesso. Para quem tá em casa agora, não tá vendo aqui as imagens. Teve um barulho aqui no corredor. O Beto foi lá ver, mas tá tudo sob controle.
1: É, falando tanto de armas e. O, cara tudo é, é, é. o pior
0: é que fica uma janelinha ali a gente não é, vê é, nada é. lá. A gente, e falando sobre polarização, é. essa
1: loucura toda, é. tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Eu, eu, eu acho que. Infelizmente as pessoas estão levando Esse momento
0: momento aqui agora Reflete o momento do Brasil? Reflete, você pode ver que todos nós
1: Automaticamente Ficamos ligados Sobre o que podia estar acontecendo ali fora Isso acontece, eu tenho essa preocupação Eu tenho uma exposição Para falar sobre um tema tão relevante No cenário nacional Eu tenho essa preocupação Minha família tem essa preocupação Até meu trabalho tem certa preocupação com isso Porque o ambiente está complicado, não está fácil. E a gente torce para que melhore. Eu acho que a gente tem que focar um pouco mais em construir pontes de diálogo. E a gente apontar mais o que a gente concorda e deixar o que a gente discorda um pouco de lado. Eu acho que a gente tem que voltar a respeitar o ser humano, sabe? Voltar a respeitar a opinião do outro. Por exemplo, a pessoa acha que eu estou errado? Fala, escreve, manda um áudio. Você não precisa me atacar, você não precisa... Eu se discordo de alguma coisa você, não precisa te atacar, te desqualificar. Eu acho que a gente tá... tem que passar, tem que... vai ter que superar isso. Depois dessa eleição, a gente vai ter que superar isso. Que é um momento muito difícil, mas que espero que a gente consiga, né? Tá fácil, não.
0: Fé não falta pro brasileiro. Muito obrigado, sucesso e boa sorte sempre. Arnaldo Neto.
2: Opa, mais uma vez agradecer o seu show pela... Brilhante contribuição sempre. Agradecer aos nossos ouvintes. E lembrar que amanhã, Nogueira, a partir das sete, a gente recebe aqui o presidente da Câmara de São João da Barra. Semana passada recebemos a prefeita. Né, e ela falou sobre essa questão da LDO, com 5% de remanejamento. A LDO foi aprovada agora na terça-feira. O assunto é, gera polêmica e repercute em campos, porque tem o mesmo percentual sendo debatido. E amanhã a gente recebe o presidente Eliso Rodrigues aqui, fechando a semana.
0: Você está do estilo Guga Chacra? não, eu estou sem tempo de cortar o cabelo mesmo. tá cansado <risos> bom, bom dia pra você Neto, saúde, paz amanhã então com o presidente da Câmara Municipal de São João da Barra aqui conforme você anunciou e o livro, ah mas pra quem? A venda na internet em algum lugar que você queira anunciar, ou show, se já aí
1: ah tá, tá vendo por favor mano. Pode falar o nome? Deve. Editora Dialética, está uhum. na venda. Uhum. Tem também e-book na Amazon. É, eu tenho também alguns exemplares do, do lançamento. Se alguém quiser conversar comigo, entrar em contato comigo, pode me chamar no Instagram, é, arroba Roberto Uchoa Oficial. E se quiser, a gente conversa. Eu tenho exemplares lá para uma dedicatória, alguma coisa. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer responder e trocar uma ideia com as pessoas. Lembrando que o objetivo é esse. Construir
0: pontes,
1: construir diálogo. Vamos começar. Vamos tentar chegar a um denominador comum que melhore a nossa sociedade.
0: E quem tem informação tem poder. né? É essa coisa. Você falou muito claro aí todos os direitos que nós temos e evidentemente que né, toda mudança que houve também. Fechamos por aqui o Folha Noir que volta amanhã.